0: Le CAC 40, l'indice parisien qui a retrouvé les 6500 points, plus de 4% de hausse en, en 4 séances. Est-ce qu'on assiste ou pas d'ailleurs à un énième rebond de l'indice parisien Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin, président de la Batros Capital. Euh, manifestement, les investisseurs depuis la fin de la semaine dernière, depuis vendredi, veulent croire au signe d'un pic d'inflation qui serait peut-être derrière nous ou tout proche aux états unis On a eu l'indicateur d'inflation PCE. Vous allez expliqué ce, ce à quoi il correspond, ce à quoi ça correspond, qui est un petit peu ralenti entre mars et avril. On était à 6,6%. Il est à 6,3%. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux, cet indice, qui montre que, peut-être, encore une fois, on a dépassé le point haut de l'inflation aux États-Unis
1: Oui, il faut, le prendre, il faut le prendre au sérieux, mais ce n'est qu'une qu donnée. Euh, elle est essentielle parce qu'elle est déterminante sur la politique monétaire que va suivre la, la fédérale réserve et sur l'ampleur du resserrement auquel on a débuté d'assister.
0: Bah oui, parce qu'une inflation qui se calme, enfin un petit peu, c'est peut-être l'espoir que la Fed n'ait pas la main trop lourde sur les taux.
1: Euh, oui, mais là, peut-être que le marché va trop vite en besogne. Ah. Euh, et, et euh, euh, il va trop vite en besogne parce que la, la, la Fédérale Réserve a enclenché un processus. Et ce processus, il a deux composantes. Il a les taux courts... Euh, et puis, il y a la composante bilancielle. Euh, et la composante bilancielle, c'est le retrait des liquidités sur les marchés. Et au fond, c'est probablement la principale composante qui explique la baisse des marchés mondiaux et américains en particulier depuis euh, quelques semaines, voire quelques
0: mois. Baisse de la taille du bilan qui n'a pas commencé aux États-Unis encore hein.
1: Oui, mais c'est son anticipation, et on le voit sur l'évolution. Au fond, dans, dans un marché baissier, pour, pour essayer de le caractériser, c'est le, le propos de notre rubrique du jour, il y a deux composantes. Il y a les conditions financières et les conditions macroéconomiques. Et les deux peuvent se combiner. Pour l'instant, ce qui a principalement joué, c'est l'évolution des conditions financières. On assiste à un referment des conditions financières aux États-Unis. Tu as vu des manifestations de cela au travers de quelques indicateurs que pourraient être par exemple les monnaies numériques comme le bitcoin qui, se, qui, ont, qui ont commencé à baisser depuis la fin de l'année dernière et l'explication principale c'est le resserrement des conditions financières parce que toutes les, les les particuliers ou les ou les institutionnels qui ont utilisé du levier financier pour investir dans ces dans ces actifs ont commencé à déboucler leurs positions donc pour en revenir à ta question euh, sur l'inflation oui c'est important parce que ça quantifie probablement l'ampleur de ce que va faire la Fédérale Réserve, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle va aller au-delà de ce qu'on appelle le taux d'équilibre
0: Le taux neutre, hein celui qui ni le le ne stimule de... ni ne pénalise l'activité. Voilà, c'est
1: ça. Et à ce jour, le débat reste très ouvert. Il est vrai que les données qu'on a eues en fin de semaine dernière, tu as raison, ont plutôt donné... Euh, du, du poids à ceux qui pensent que la Fédérale Réserve, et en plus il y a eu la publication des minutes de la Fédérale Réserve mercredi dernier, qui ont un peu enfoncé en, en le flou, et qui ont donné une indication qu'il y avait un certain flottement euh, parmi les, le, le board de, 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 des gouverneurs. Mais euh, c'est encore trop tôt pour le dire. Mmh.
0: Est-ce que, est que les marchés, à force qu'on parle tout le temps de la même chose, l'inflation, les taux d'intérêt, mmh. est-ce que les marchés n'ont pas pour partie intégré toutes les, les nouvelles négatives, toutes les mauvaises nouvelles, quelque part. Parce qu'il faut dire qu'on qu qu avait quand même trois facteurs, de, on a toujours trois facteurs de stress euh, mm -hmm. sur les marchés cette année. On a l'inflation, la géopolitique et la Chine. Et mm -hmm. peut-être qu'on a des signaux enfin positifs sur le premier, peut-être un petit peu aussi sur la Chine qui se réouvre, non Oui,
1: c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Non, 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 ça, c est, c est de, euh, je suis absolument d'accord avec ça. Donc ces éléments-là se, se matérialisent depuis quelques jours. Mais de là à dire que tout a été, euh, euh, comme dirais-je, bracé, évalué euh, par, par le marché, ce n'est pas le cas, parce que le, le paradoxe du mouvement de baisse auquel on a assisté sur les grands indices mondiaux, c'est qu'on a plutôt assisté à des révisions haussières euh, sur les, les agrégats euh, des, des, des entreprises. On a vu quelques profit warning au moment de la publication euh, des chiffres du premier trimestre, mais globalement,
0: c'était quand même le bon, hein. quasiment 80% voilà. des boîtes du Standard Poor's, 500, et, 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 ont publié résultat supérieur aux attentes. C'est positif. C'est ce ça. que je
1: dis, tout à fait. Donc ça, il y avait une espèce de dissonance entre l'évolution des marchés et ces publications euh, microéconomiques. La question qui se pose, c'est comment vont évoluer ces agrégats euh, d'activité des entreprises sur la deuxième partie de l'année et plus encore sur 2023. Et là, on, le doute reste permis. Donc. Tu as raison sur les, les, les grands facteurs que, que tu as mentionnés, l'inflation, euh, la, la géopolitique, géopolitique et, la Chine. et, le, et, et le, la Chine. La Chine, bon, on peut en discuter. La géopolitique sur l'Ukraine, on s'inscrit quand même dans un conflit qui est probablement un conflit long avec des possibilités de réaction du côté russe, notamment sur l'approvisionnement en gaz de la zone européenne. Mmh. Euh, suppose euh, bon évidemment ce n'est pas, pas, pas une hypothèse que je souhaiterais mais suppose que Vladimir Poutine décide de couper l'approvisionnement en gaz euh, de, de, de l'Europe euh, sur les, sur les, donc c'est un risque qu'on doit quand même probabiliser ça aurait des conséquences non négligeables sur le, sur le cycle économique. Ouais.
0: Sachant qu'aujourd'hui, euh, peut-être qu'on aura les Européens qui se mettront d'accord sur un embargo, sur le pétrole pour le coup russe, oui, avec un pétrole qui le... est déjà remonté à 120 dollars. Donc on parlait de l'inflation qui se calmait un petit peu aux états unis mais là, pour le coup, on est passé de 100 à 120 dollars sur le pétrole.
1: Et voilà, et c'est là où il y a des interactions compliquées, c'est qu'on a plutôt eu une pause, une pause relative sur l'évolution du pétrole avec ce qui se passait euh, en Chine, euh, les, le, 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 la fermeture d'un certain nombre de grandes agglomérations euh, euh, chinoises à propos du zéro Covid, donc avec une baisse de l'activité, ce qui a entraîné une stabilisation des, mar des marchés, des matières premières, et notamment pétrolières, mais on pourrait supposer qu'avec une réouverture des grandes agglomérations chinoises, on est sur la deuxième partie euh, de l'année euh, 2022, une reprise euh, forte de la demande de, de produits pétroliers, et donc une seconde jambe de hausse, sur le sur le WTI ou sur le sur le pétrole et donc là ça réouvrirait euh, la problématique inflationniste donc, donc on est plutôt dans, ouais. on est plutôt dans un équilibre euh, précaire il faut plutôt en profiter d'une certaine façon dans une vision assez opportuniste on peut avoir des stratégies d'investissement plutôt long terme sur le compartiment des des valeurs cycliques parce que elles ces valeurs cycliques ont euh, subi euh, cette, cette anticipation récessive, notamment de, de récession bénéficiaire. Par contre, à mon avis, il faut rester prudent euh, sur les valeurs euh, qu'on qualifie de défensives ou qui ont été les, les stars de, de ces dix dernières années et qui continuent aujourd'hui à avoir des ratios de valorisation élevés, même si elles ont baissé. euh à qui en particulier et... Bah, je pense notamment, par exemple, prends les, les variations du jour, tu vois, le, par exemple, la, la variation du jour, euh, tu as LVMH et L'Oréal qui sont en tête, et euh, ces deux seules valeurs expliquent quasiment 50% de la variation de l'indice CAC du jour.
0: Le rebond du luxe au global est lié à la réouverture de la Chine
1: Oui, voilà, je, bien sûr, ça s'explique. Hein. Mais peut-être que c'est des shorts qui se débouclent, je ne suis pas sûr que les valorisations... C'est aussi ça qui est important dans le phénomène de baisse auquel on a assisté depuis le début de l'année, c'est qu'il a été essentiellement porté, pas que, mais essentiellement porté par des valeurs qui avaient des très gros ratios de valorisation, qui ont des, des très gros performeurs depuis le début de l'année. On peut mentionner le secteur du luxe, on peut mentionner certaines technos, euh, et donc euh, il faut rester prudent euh, sur, la, sur la baisse auquel on a assisté, parce qu'elle n'avait pas été euh, distribuée de manière... Euh, euh, équitable, si j'ose dire, elle a été assez concentrée sur de très grosses, sur des très grosses euh, niveaux de valorisation. Donc, ce qui veut dire que globalement, le marché français ou, ou d'autres marchés d'ailleurs, hein, euh, conserve des valorisations euh, qui sont euh, sur des perspectives historiques, c'est-à-dire sur 15-20 ans, qui, qui restent quand même relativement élevées. Donc, on n'est pas sur des niveaux où on peut dire, euh, c'est comme disent les Anglo-Saxons, c'est bargain parce que on est sur des niveaux qu'on qu n'a jamais connus. Si on prend comme référence 2008, la crise des Lehman Brothers, on n'a pas retrouvé ces niveaux de valorisation. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut rester euh, relativement prudent sur le rebond auquel on assiste depuis quelques jours.
0: Qui pourrait faire chier de... à vous écouter. Oui,
1: qui demande à être confirmé. Ouais. Et on, on a mentionné dans des discussions les éléments qui pourraient le confirmer. Ces éléments, c'est euh, l'action de la Fédérale Réserve. Euh, N'oublions pas la BCE. Euh, on a bien vu que depuis une dizaine, une quinzaine de jours, il y a une inflexion majeure qui est en train de s'opérer euh, au, au, au niveau de la BCE. Et d'ailleurs, ça explique, euh, tu auras noté depuis une dizaine le rebond de l'euro. Euh, le voilà, absolument.
0: Hmm. J'avais noté.
1: <rire> tu vois, c'est ces éléments-là qui ont expliqué le. le on est à combien le...
0: On est à 1,06, 1,07 sur l'euro, là Je n'ai pas suivi depuis. Ah, on est à 1,07,40. Euh, D'accord, ok.
1: Donc tu vois, c'est un beau rebond par rapport, on a tapé euh, en dessous de 1,03 il, euh, il y a une dizaine de jours. Et l'explication principale vient euh, de, 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 le, du mouvement de, que, auquel va procéder la, la, la BCE dès début juillet, oui. puisque euh, Christine Lagarde a... Dose à
0: juillet-septembre.
1: Voilà, juillet-septembre. Donc c'est un changement majeur par rapport aux déclarations qui étaient encore tenues il y a euh, quelques semaines. Donc ouais. oui, il y a bien une stabilisation sur le baril sur le fond de l'euro et donc euh, sur euh, la situation sanitaire en, en Chine, un conflit euh, stabilisé d'une certaine façon ou qui s'inscrit dans le temps long à la frontière de l'Europe de l'Est, mais ça ne veut pas pour autant dire que le consensus euh, des analystes euh, sur le, les rentabilités à venir de, 2000, euh, fin de la fin de 2022 et surtout de 2023 intègre tous les éléments. Et donc je pense qu'il faut rester prudent euh, sur notamment la séquence de publication de, de juillet qui, à mon avis, peut rester à risque. Et là, on pourrait avoir cette deuxième vague de baisse euh, qui serait liée plus à une dégradation constatée par le consensus que l'on ne voit pas aujourd'hui. Donc le marché corrige un peu cette dissonance entre la, une forte variation à la baisse depuis le début de l'année et un consensus qui reste relativement élevé et C'est cet élément-là qu'il faut suivre sur les, les, les prochaines semaines, enfin les prochains mois. Je veux dire. Oui,
0: on sera là pour en parler évidemment. Merci beaucoup. Bien sûr. Bah oui. Point de vue signé Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Merci Xavier. Salut. Bien,
1: à bientôt. Salut. Salut.